0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Vad ska vi prata om idag, Jakob?
1: Eh, vi ska prata om kanske den somrigaste av alla kulturväxter. Jordgubbe? Nej, inte,
0: inte gubbe. <laughs> inte jordgubbe, okej. Okay. Nej. Okej, okay, men säg så, så här, den, den försomrigaste
1: av kulturväxter. Ja,
0: kanske. Fast... Eller är det en kulturväxt? Den växer ju
1: vilt. Den växer vilt men den har också odlats väldigt mycket och har inte varit så vanlig vild ovanför södra Sverige. Är det nu? Men har liksom ändå odlats också under lång tid parallellt med att den växte Så att det är väl både en naturväxt och en kulturväxt kan man väl säga. kanske.
0: Det man ser väldigt mycket fläder. när man liksom har filtret så att säga inställt på att spana efter fläder eller träd så ser man dem ofta längs med vägar. Om man är ute och kör, liksom. Att det är väldigt mycket färder som växer i typ vägrenar.
1: Ja, och om man inte kör, som jag inte gör, utan ofta tar sig fram till fots. Så kan man ju också ofta upptäcka doften av fjäder. Jag har inte hittat så här, gjort en jättestor research kring fläder som kulturväxt. Men på hemsidan Språk och folkminnen så kan man läsa om att på Gotland. Det här är upptäcknat av. Karl Fransén som åkte runt och liksom pratade med folk runt om i landet. Det här var under under nationalromantiska eran. Han är född 1881 i alla fall. Men då står det står så här: Fläder här förekom någon gång i trädgård. Ej, för nära huset. ty Den lukte så stark. Man torkade blommorna och använde dessa till te mot förkylning. Det här är på Gotland då: att man alltså inte ville ha fläder för nära. Huset, man använder den gärna för att den var en växt, men den hade så himla stark doft. Och det känner man ju, tänker jag då, när man inte åker bil utan går omkring så kan man ju plötsligt känna mm, det luktar fläder. Ja, alltså jag,
0: absolut. Framförallt så tycker jag att fläder ibland slår över till att börja lukta rent ut sagt otäckt. Mm. Som till exempel när jag hade skövlat ett fläderträd inne i Göteborg och sen skulle jag åka på en väldigt varm buss hem med den här fläden i en papperspåse.
1: <laughs> Jaha. En ja.
0: enorm stank av den svåraste kroppsodör man kan tänka sig. Som liksom stod som en, en bubbla omkring mig. Jag fick i alla fall sitta ensam i bussen, det var ju skönt. Men <laughs> goda var det stank alltså. Riktigt vidigt. Kattkiss är ju också ett vanligt eh, omdöme. Att, liksom, för när jag hade gjort eh, flädersaft på de här fläderblommorna och, och Emily kom hem och hon bara Aha. okej okay, så katten har spenderat hela dagen med att kissa i huset eller vad fanns det vad som har hänt här? <laughs> bara, nej, nej det, det, det är jag. Det är du som har kissat. Mig. Ja, det, det är vidigt. Har du gjort någon flädersaft ja. i år eller?
1: Nej, jag har inte gjort det i år. Och jag har inte gjort det så många år faktiskt. Jag har gjort det någon gång då och då. För det är ju så här, tycker jag. Att alla som man känner gör flädersaft. Och eftersom hur gott det är så kan man liksom inte dricka mycket som helst. Så jag tycker att liksom man får alltid en massa flaskor och flädesaft. <här> <här> så,
0: sån tur har inte riktigt vi. <här> <Okay>. <här> men däremot så brukar vi frysa in. Vi brukar inte dricka så jättemycket. Alltså, vi dricker ju lite grann och så när vi har gjort en batch. Men sen så fryser vi in i petflaskor och har. Så man kan få den här sommarkänslan mitt i vintern.
1: Mm. Det tycker jag ändå ja, men det, det är det verkligen. Jag, jag, jag kan ju tänka mig att man med med flädersaft som bas istället för Cointreau eller agavesirap skulle kunna göra en margarita som skulle kunna liksom, ta en tillbaka i till sommaren på ett väldigt gott sätt. Det är bara någonting jag kom på nu liksom helt på uppstuds, men <laughs> där, där tror jag det har någonting.
0: <laughs> ja, men det tror jag absolut. Och fläder verkar ju funka väldigt bra ihop, äh, även med flera andra spitsorter. Mm. Äh, som gin och cognac äh, verkar det liksom rimma väldigt bra med den, alltså. ja, men den kanske mest kända fläderlikören som finns idag Den alldeles närvarande St. Germain mm. Från väl Paris tror jag
1: Från I... New York tror jag faktiskt. Jaha, okay. vi, vi, kan, vi, kan, vi kan komma till <laughs> ja, men Det
0: ligger ett område i Paris som heter St. Germain ja. <laughs> Okej, okay, men det, det är fejkat liksom okay. det, det är som att Häggendas är också är amerikanskt Inte
1: från typ något skandinaviskt land Just det, man bara slänger inte lite än för att liksom få det autentiskt.
0: Exakt, eh, men vart var jag på väg någonstans med det där? Jo, den är ju på Odovi-bas.
1: Ja mm, just det, så druvsprit då som...
0: Eh... Exakt, och sen så har man macererat eh, fläderblommorna i det här och fått, eh, fått det till bas till likaren.
1: Det är lite sorgligt. Här, det här är ju liksom redan en klassisk likör och den var oerhört, oerhört prisad när den kom. Men den är ju ganska ny.
0: Mm, 2007 eh, tror jag. Så det är, ändå, det är ändå lite tid nu. Men det är fortfarande den är ju inte hundra liksom
1: <gör> år gammal. Liksom. Nej, den har ju en sån Art Deco-design, eh, själva flaskan, som liksom får den att kännas klassiskt. Man tror att det här, man tänker ju att det här är någonting som någon har tagit fram på 20-talet liksom, och som har blivit. Eh, kvar, men så är det ju inte. Men, men det, New York har ju också ett väldigt klassiskt Art Deco hus, nämligen uh, The Empire State Building. Så jag tänker att den kanske har fått stått lite grann modell för den här flaskan, om den nu är från New York, vilket jag tror. Uh, så här står det på Wikipedia. Uh, San Germain was created by distiller Robert Cooper and launched in 2007 by Cooper Spirits Company, a company founded 2006 and headquartered in New York. In 2013, the company was sold to Bacardi and Robert Cooper agreed to work with Bacardi as a brand guardian and spokesperson. Robert Cooper died in 2016 at the age of 39. Oj. Visst var det, visst var det lite tråkigt twist där?
0: Ja, men verkligen. Jag hoppas inte hade någonting med, med fläden att göra.
1: Jag, jag
0: hoppas också det. Fläder ska ju vara lättgiftigt. Ja, typ grenar och kvistar ska man ju inte ha med när man gör sin flädersaft. Mm. För det finns ju blåsyra, tror jag, i
1: dem. Vilket det, väl är precis. arsenik, va?
0: Nej, blåsyra är någonting. Det är giftigt det, i
1: alla fall. Det, det, är, det kan bli det, va? Eller någonting. Ah, samma nej, nej, det kan nog inte bli det. det. Men det är nog bara att man... Jag tror att man har funnit spår av arsenik typ också, kanske. Men att det är inte ändå på något sätt. Det finns inget spår någonsin av varsin i någon som har ätit fläder kvistar. Varför nu skulle göra det.
0: det? känns lite onödigt. Det är ju blommorna som är det goda liksom. Sen vet jag att man kan göra typ sylt och gelé och sånt på bären också men det känner jag inte någon som har gjort eller gör.
1: Ja, du känner ändå eftersom du sitter via webbkamera nu. Jag kommer faktiskt att komma in lite grann på det också. Det är inte riktigt säsong för det men eftersom jag tror inte att vi kommer att ha till fläder avsnitt i höst så jag kommer att prata lite grann om som man kan med fläderbär också. Mm.
0: Däremot så kan jag tänka mig att vi kommer att ha ett till fläderavsnitt för att gösses vad mycket bra recept det finns som innehåller antingen elderflower cordial, alltså flädersaft eller, eller St. Germain ofta då, namngiven. Mm. Jättemånga recept som, som jag inte har hunnit göra men som jag absolut är sugen på att
1: testa. Ja, det är verkligen riktigt. Jag... Eh... Framförallt den här fläderlikören. Det finns ju andra fläderprodukter också. Jag tänker dels är de här alltså tonic smakade med fläder. Och så finns det ju alltså sidor och sådär som smakar fläder. Och det finns ju också en, en gammal klassisk. Inte gammal heller. Från 1984 tror jag att den skapades. Men en, en, en ganska gammal klassisk svensk produkt. Som är väldigt fläderig. Som då är en sprit och inte en, en, en eller.
0: Tänker du på län. den gode den Hallands?
1: Ja, yeah, precis.
0: Den är så pass ung alltså. Ja,
1: jag, jag har köpt en flaska Hallandsfläder. Jag har också en drink av Hallandsfläder. Så att jag kommer lite sömlöst in på det nu. På en gång.
0: Mm, men ta din Hallandsfläderdrink så kan jag köra min Hallandsfläderdrink också. Sen.
1: Mm, jag tänkte bara säga om du kommer ihåg. Vi... Vi, vi, vi har en... Det var en incident med Hallandsfläder en gång i vår, i, i vår tidiga ungdom. Eh, du minns att vi hade en vän som... Vi kanske inte ska nämna namnet på folk som inte har gått med på det. Då, men vi hade en, en vän som var punkare. Och hade i sin tur en vän som också var punkare som kallades <laughs> Finkel. Och då förstår du säkert vem jag syftar på. Jo då, eh, ja, Han på en fest någon gång som anordnades. Tror jag hemma hos dig kom med en flaska hallandsfläder. Det var liksom vad han hade med sig då. Och hallandsfläder hade jag, jag hade inte hört talas om det. Men jag hade nog precis liksom upptäckt hur himla gott fläderbloms saft var. Så i mitt huvud så, när jag tänkte på hur hallandsfläder antagligen smakade, då tänkte jag ju... På, tror jag, det som senare Saint Germain smakade Det var liksom så min föreställning av Vad den här liksom, fläderprodukten <laughs> Antagligen måste smaka Så jag bad dem att få en liten kork Och tyckte att det var vidigt. Det smakade ju typ så här diskmedel och sprit <laughs> Tyckte jag då ja. men, Och sen, sen har jag låtit det där vara då eh, Ända fram till nu Då har jag köpt en flaska Och eh, smakade på den hemma Och det är ju rätt gott Men det är väldigt fläderigt Och väldigt så här eller vad ska man säga. Inte diskmedel men du förstår parfymigt
0: Ja, Jo, men det är det verkligen.
1: Det är, och, och det, är, det är ju
0: rimligt också i och med att det är en blomma som, som man har med sig.
1: <laughs> Precis. Och i, på flaskan då så står det att man ska ha en som snaps och att den passar bra till typ skaldjur och kanske till gravad lax allra, allra mest. Men får man någonting över efter festen så blandar man den bäst med tonic för att...
0: För att tonik. alla spritolikarer ska alltid blandas med tonic ja. <laughs> på, eh. på alla liksom företags egna hemsidor och råd.
1: Just det. Men regardless så, så tog vi också, vi tog det rådet och eh, prövade lite hallansfläder och tonic hemma i förrgår måste det ha varit. Och eh, igår, säger min syfflös. Eh, och eh, det var jättegott verkligen. Otroligt eh, Otroligt gott. Så ta, ta flaskans råd och gör en Hallands Fläder Tonic någon. Kanske med en Fläder Tonic till och med för en, en ännu mer fläderig smak. Men inte det jag har framför mig nu. Eh, utan det jag har här är... Gud, det här, kom, det här kommer bli ett långt inslag. För jag måste också berätta lite om jag tänkt kring den här drinken. Eh, det här är egentligen en, en old fashion gjord på Hallandsfläder kan man säga. Så att inget så liksom, jätteavancerat. Det är lite socker och orange bitters i botten. På med massa is. På med hallandsfläder, rör om, bra många varv eh, ha en citroncest som garnish. Det låter inte helt fel. Det är inte. Det är gott. Framförallt nu, det här är väl ännu få gånger då, då jag smakar ändå när den var alldeles ny också. Eh, då var den ganska kraftig. Nu har isen fått stå och smälta lite och den har blivit liksom lite lite mer spädd. Och eh, det ska den vara. Eh, liksom rör gode många varv för den här, kräver, den här kräver lite vatten i sig för att verkligen komma till sin rätt. Mm. Jättegod. Men eh, jag, jag, jag har kollat lite så här om, om, om fläder i folktro. Och kommit på ett väsen som man har då trott på länge i Skandinavien och i norra England, verkade som. Eh, vid namn hyllemor. Eh, har du någon gång blivit skrämd med hyllemor?
0: Nej, men fläder heter ju Holländer på tyska. Så det kanske har någon koppling språkmässigt till ja, hylle och hållande på
1: något vis. Just det, och på, och på danska heter det hylle och det har också hetat hylle i stora delar av Sverige länge. Nu är det ingen som använder det längre. Jag tror att i delar av Skåne säger man fortfarande hylle, och hyllesaft i alla fall om fläderblomsaft. Okej. Okay. Hur, är... eh, hur, hur,
0: hur hurtar sig ett anfall från hyllemor? <laughs> eh,
1: oklart, men man, man kan hamna i olycka i alla fall om man tar kvistar eh, eller hugger ner en fläder eh, om man inte då i förväg säger snälla hyllemor, eh, ge mig lite av ditt trä. Du ska få tillbaka eh, trä och mig när jag själv blir ett träd. Jag vet inte exakt när det är då, men... Det är väldigt specifikt. Det är väldigt specifikt. Men det ska tydligen då funka. Eh, giss, gissningsvis med hjälp av hyllemors hjälp ska man också på midsommar kunna se älvkungen. Om man sätter sig liksom på tolvslaget på midsommar under ett fäderträd då ska de här magiska väsarna kunna då bli synliga för den. Men hyllemor kallas då på, på engelska antingen elder mother eller old lady. Så därför tycker jag det är passande att kalla den här drinken och kanske för en Old Lady, eller en Old Lady Fashioned, eller möjligtvis en Old Fashioned Lady, kanske.
0: Ja, den Old Fashioned Lady tycker jag var vinnaren <laughs> av dem.
1: Då säger vi Old Fashioned Lady för den här heter då. Det är alltså en Old fashion på Hallands fläder.
0: Tjusigt. Då kanske jag kan ta min Hallands fläderdrink då, innan det tjusiga skummet helt har kollapsat. Då har vi här en drink som jag kallar för Försiktigt Baby, det är mycket fläder. <laughs> och det kommer snart att bli tydligt varför den heter så. Då har vi en och tre ounce Hallands fläder. Tre fjärdels ounce fläderlikor, det är St. använt. Ett ounce citronjuice. Ett tredjedels ounce flädersirap Och det är alltså flädersaft som jag gjort hemma. Och det här är skakat med, med is och silat till ett kylt kopglas. Och sen toppat med ett äggskum som är gjort med så en äggvita Tre teskedar eh, saft och en tesked eh, passionsfruktssirap eh, som är vispat mm. av bara jotun och sen så påskedat på drinken. Och sen är med lite syltad eh, fläderblomster. Så så ser den ut och eh, ja. smakar som du kan ana.
1: fläder. Mycket fläder, ja. Mm. Jag, kan, jag kan verkligen tänka mig det.
0: Det är fläder i så många lager att liksom, man, man blir helt förflädrad. Annars skulle det inte för fläder att kunna vara ett bra namn på den. Också. Det är möjligt. Jag ville bara få in den här försiktigt, baby, det är mycket fläder. Som en, en evig blinkning till godismärket Dietorelles reklam för lakris Dietorelle anno 1998 kanske. Mm.
1: Uh, det är någon sorts agent som står och håller om en, en kvinna kanske med lite så här trasiga kläder. Hon har varit med av någonting.
0: Någon mm, står på typ en uh, hög av ett rasat hus eller någonting och så, han så här ryker ur pistolen.
1: Och så är liksom hela världen är som svart. Mm. För att den är gjord av lakris
0: <laughs> Precis. Och då, då gäller det att vara försiktig. Jag kan ju tänka på ja. att hus ramlade ihop också just för att det var gjort av lakris <laughs> Så att in, inte orimligt så. Um, innan uh, i veckan nu så har jag också gjort uh, uh, fläder gin och tonic då, mm. med, uh, då har jag tagit vanlig, uh, vanlig tonic och uh, vanlig gin och sen så har jag sötat upp den lite grann med flädersaft och uh, uh, lite syra från citron. Och sen så serverade jag mig själv den i ett gigantiskt äh, runt vinglas med jättemycket is. Mest för att irritera dig. Jag vet att du avskyr de här stora glasen.
1: Ja, men ja, jo. jo ja, men det är väl, Eller har det du liksom värmt upp dig mot nu? Nej, det har jag inte. Eller så här, det är väl inget fel, fel på dem i sig. Men det som jag stör mig på är att nu ska liksom folk använda dem för att vara snofsiga, När det är ett sämre sätt. Men det är ju inte saker. sämre,
0: för du får ju mera is. Och is har vi kommit fram till via Alice Vassell är det enda egentligen viktiga med ginotonik.
1: Ja, fast det är inte det enda viktiga. Det är en annan sak som är viktig, vilket också är ett skäl till att du vill ha mycket is, att du vill ha den kall, är att du vill ha en bra sprits i den. Det ska, liksom vara, det ska vara ordentligt kolsyrat. Eh. Och mycket yta och liksom mycket isen som ligger på det här sättet ger mycket yta för kolsidan att liksom försvinna ur drycken. Så den blir flat snabbare. Och dessutom vattning snabbare. Jag tycker att de här liksom stora, så är så stor yta runt omkring så är det mycket kontakt med luften också som värmer drycken mycket snabbare. Så, så det är liksom det är temperaturen som gör att jag stöder på det där. Men plus också att det inte passar med sugrör riktigt i så här stora kupor eftersom då har de liksom inget, ja, de, de glider ut, typ nästan trillar ut. Eh, ja, men, men det, det är olika. jag vet inte om jag går
0: godgenerering i riktigt, men vi, vi, vi kan rulla vidare upp på det. <tryck> <Ja>. <tryck> Tar du din nästa drink,
1: du? Eh, ska jag göra det? Eh, jag kan väl, jag kan berätta lite om sånt som jag har gjort tidigare i veckan också då. Det är väl egentligen tre stycken förutom den här Hallandsfläder. Eh, en av dem heter Haydenistic Cocktail. Eh, och det ska väl vara lite hedonistiskt men någon sorts ordskämt i samma anda som Phil Ward's The Final Ward. För att det här är nämligen skapat av Hayden Lambert år 2007. Då han var bartender på The Merchant Hotel i Belfast av alla ställen.
0: Men det är väl där som grabbarna grus som sen startade Dead Rabbit kommer ifrån? Är det, det Tror jag. Sådär. att De startade sina respektive karriärer kring The Merchant.
1: Mm, det var intressant. Det, det hade jag ingen koll på alls. Det här är egentligen bara en sorts uh, liten uh, uppad martini kan man säga. Det ska ha två shots med vodka. Ett sjättedels med uh, San Germain. Uh, Fläderbloms Och sen ett sjättedels shot med Falernum. Så den blir ju väldigt, väldigt kryddig. Mm. Eh, sen är det ett, ett limecest twist, då efter att du har hällt den i ditt rakvägade martini-glas som du eh, trycker över lite, grann. För att få lite extra så här lime blommighet. Och eh, förvånansvärt citrusaktig är den här. Då. Det, man märker ju när man liksom har både alltså lite lime, lite fläder och lite fel. Man är ju väldigt. Det är väldigt mycket citrus och ingefära i det. Så trots att den liksom inte har någon syra så smakar den extremt mycket citron, på något sätt eh, liksom själva smakmässigt jag tycker att den var den var god men det är ju något med saker som helt saknar syra att man tänker ska en liten svett citron i <laughs> och dessutom dess de ganska söt då eftersom det är, både, det är två sorters likörer i och även om det är liksom väldigt små skvättare av bägge så ja den, den, den blir söt ändå men jag gillar den jag tycker att den var helt klart värd att göra och väldigt enkel Plus att jag tycker alltid det är kul att man fann den här Falernum och som det visar sig så är Falernum och Fläder en väldigt bra kombination. Så där tror jag att man har något att bygga vidare på för egna kreationer eventuellt liksom. om, man, om man hittar någon drink med dem för övrigt. Så den, den får ändå en tummen upp och en rekommendation. Ska jag köra en två andra också när jag ändå är i farten? Absolut. ja Då kan jag också prata om Glens Bride. Eh, som var ganska speciell. Kommer du ihåg att när vi hade eh, bokavsnittet så hade jag en drink som hade rosenvatten och Isla Whisky i sig, en highball. Eh, och det är någonting med whisky och rosenvatten uppenbarligen, för den här har också den kombinationen. Dock inte Isla Whisky den här gången, utan bourbon. Eh, men Glens Bride ska vi se om det står var den kommer från. Ja, den är skapad av Julian Gibbs. Vet inte om det är. Känner inte igen namnet sen tidigare. Men 2005 ska han ha blandat ihop den här i alla fall. I England. Det är så långt informationen sträcker sig. Eh, men det är två shot med bourbon. Eh, en shot med eh, Saint Germain. Två stänk Angostura bitters och ett fjärdels shot med rosenvatten. Och det här ska skakas trots att det inte är något eh, citrus saft i. Och sen ska det garneras med en apelsinsest. Och eh, Ja, alltså jag började ändå värma upp inför idén med rosenvatten och eh, whisky faktiskt. Jag tycker den här var spännande. Inte så, så att jag ännu har någonting jag går och längtar efter. Men, men från att tycka det var galet till nu tycker jag det är spännande. Och jag tror att nästa gång så kommer jag tycka att det är genialt. Det får vi väl se.
0: Det <laughs> låter ju som väldigt mycket rosenvatten. Det är väldigt potent. Eller
1: hur? Och det är det. Men och, det, det var inte så att det tog över jättemycket ändå. Jag vet inte vad det beror på. Men det kanske är den här andra blommigheten från fläden då som på något sätt väger upp så att det bara är en liksom allmänblommig smak. Vet, vet inte. Sista som jag också har gjort då är Don Daisy. Och vad är en Daisy nu igen?
0: En Daisy det är ju som en margarita. Det är sprit, citrus och så nu är det med en likör.
1: Korrekt. Fem, fem plus. <laughs>
0: <här> <här>
1: mycket bra. Don Daisy... Den innehåller då äh, Bacardi, äh, vit rom. Och jag antar att därifrån då, Don kommer att det ska vara något sorts spansk, karibisk... Jag vet inte riktigt. Det är lite oklart att det finns Don Daisy Men hur som helst. Det ska vara en och en halv shot med äh, äh, Bacardi. Äh, en, en halv shot San En halv shot äh, Tor Vermut. En fjärdels shot med citronjuice. En fjärdels shot med socker-sirap. Och ett halvt äggvita. Och det här ska då skakas och skakas rejält eftersom det innehåller en äggvita, framförallt om man inte vill göra en sån här dry shake eller reverse dry shake. Det gjorde inte jag utan jag, tog, jag skakade liksom en extra omgång istället och det funkade väldigt bra. Den här var riktigt god men också väldigt söt. Jag tror man nästan skulle kunna skippa sockerlaget eller liksom verkligen bara ha en liten bark eller det, Mö möjligtvis. Just det, det, ska ha en, en lemonsist-sest eh, som man lägger uppe på äggvitarna också som får lägga och flytta där också när den har blivit ett skum. Eh, skapat 2008 av någon som heter James Tate. Den här gången i UK. Så oklart om det är England då, eller om det kan vara någon annanstans i det förenade eh, också. Ja, men det var bra. Men jag tycker nästan att Glens Bride var den mest intressanta. Den med Rosenvatten och, vatten och eh, med... Eh, bourbon. Och den godaste var nog faktiskt Hallandsfläder och tonic bara. Simple but delicious. Mm. Det var mina för, liksom, mina research-drinkar under veckan.
0: <laughs> ja, Jag har gjort en också ändring som var rökig ungefär som en rusty nail fast på rökig whiskey och St. Germain. Men jag kommer inte jag kan inte längre hitta receptet, <laughs> så att jag får försöka leta reda på det innan jag kan lägga upp foto och beskrivning på den drinken. Men, eh, den var med en citronzest twistad över dem eh, och jag provade den eh, av misstag innan jag drog på zesten. Mm. Och då var den alltså, nästan odrickbar, alltså jollmig på ett ganska otroligt sätt. Men med eh, zesten på så liksom, vaknade den till liv och fick liksom... Den föll på plats på något vis och blev väl kanske en tre och en halva utav fem i det för liksom, någonstans mellan 0 och ett. Liksom. <laughs> så att sen, det, gör väldigt mycket då
1: Det är ändå en otrolig comeback får man säga. Men, jo, men det där tycker jag, så är det ju lite grann med Sassarak också, som jag tycker att med liksom, korrekt gjord och, och exakt lagom citronolja på toppen så är det en 5 plus. Men glömmer man bort det så är det ju tre och en halva som mest.
0: Ja, för det blir ju, det saknar ju någonting. Det där liksom, fräschören. Mm. Men i alla fall, eh, Emily har gjort eh, till mig en eh, Scroppino Senior. En Scroppino är alltså en eh, vodka-prosecco-drink toppad med eh, normalt sett citron-sorbet ska det vara. Då är det en Scrupino. Eh, men i och med att äldre heter som äldre, som min hon som är äldre, så blir det förstås en Scroppino Senior eh, om man har fläder -sorbea. Aha. Och fläder gör man Det är ganska lätt faktiskt Om man har en sån här och Det är väl egentligen ganska många som har i något skåp någonstans, Och aldrig någonsin för sitt liv Skulle för sig använda en sån liten glasmaskin Som mm. att man fryser ett, en grej Och sen så har man en sån liten vev som går runt Av sig självt Ja det vet en sån. Ja.
1: Yeah.
0: Så tar man för varje deciliter Flädersaft Koncentrerad som den är En matsked citronsaft Och slår man i det här i Glasmaskinen och så får den gå till det är en sorbé. Och det är inte svårare än så. Det är busenkelt Det är vansinnigt sött, men i och med att den är fryst så upplevs den inte riktigt som så plågsamt söt. Det
1: här är ju det där är en real thing.
0: Mm. Jo, ja. När man liksom mig på den som den var innan, då är det bara som lite lätt syrad, fläder som den är och det är ganska svårt. Nu har ju sorbén förstås smältit i mitt glas här, men det är garnerat med en myntakvist. Ja, det är rätt gott. Jag tror att det är roligare om man dricker den precis i början, när man har en bubblande float av fläde sorbé överst. Men lätt och läskande, en somrig en somrig prosecco-drink.
1: Bra, men alltså sorbet och prosecco bara i sig självt är ju också något som man verkligen kan ägna sig åt. Jag tror att vi har pratat om det i något tidigare avsnitt. Om vi inte har gjort det så kommer en shoutout här till bara ta, ta, ta och skopa upp en rejäl mängd sorbet i ett martiniglas och sen häll på lite prosecco på det. Och så har du liksom den lyxigaste enkla efterrätten som man nästan kan tänka sig. Både läskande god och väldigt somrig så passar, passar utmärkt så här under den varma årstiden.
0: Precis. Ska mm. du köra den där eller?
1: Ja. Jag, jag kan... misstänker att du
0: har en, en handfull drinkar till framför dig.
1: Jag har två drinkar till framför mig eh, som jag gärna vill berätta om. Och eh, vi, kan, eh, vi kan ta den här då eftersom du har pratat om mynta och jag har den mynta och dessutom massa is så passar det ju bra. Jag vet inte om du ser i webbkameran men den är liksom, om du tittar här längst ner i glaset så ser jag att den är lite rödfärgad.
0: Mm, det är omöjligt att se, men jag tror det.
1: Ja, det, det är det i alla fall. Den är ett sånt liksom ganska högt typ highball glas kan man väl säga. Är det där ett är roligt
0: skruvat att, eh, sugrör också? Ja, det stämmer. <laughs> Vad fästligt.
1: <laughs> och det här är någon sorts eh, typ mojito-variant kan man väl säga då, men med fläder. Och så alltså, det här det är inte så stringent. Det här slängde jag ihop nu, verkligen precis i sista sekunden <laughs> innan vi satt oss för att spela in. För jag ville ha någonting med fläderbär också. Det är nämligen så att i, höst, i höstas för snart två år sedan så fick jag för mig att jag skulle testa att göra fläderbärs och goda lite grann på det. Och hittade ett recept. Jag tror jag inte lyckats hitta receptet igen så att jag kommer att få dra det lite grann ur minnet nu. Men jag vet att det stod i alla fall att till och med, liksom, det här är en så god likör så att till och med den, den, den mest inbildske fläder, eller likörhataren kommer att liksom bli omvänd av den här och jag vet inte om den var, var riktigt så god men den, den var ändå helt okej okay då. Men, men då får man gå ut på hösten och plocka de här väldigt mogna liksom rödsvarta rödsvarta fläderbären och rensa bort alla kvistar och gräs förstås och... Om jag minns rätt nu så fryser man in dem först så att de har varit liksom frysta och sen tar du ut dem lägger dem i en burk med tättslutande lock men innan du tättsluter locket så häller du över så mycket vodka så att liksom det täcker alla bären och sen ska det stå ljust i typ en månad så ställ det i liksom ett fönster i söderläge gärna om du har det annars liksom ditt ljusaste fönster och vänd på den typ en gång om dagen ungefär så att det liksom att det där, eh, går runt och eh, när månaden har gått så sillar du bort bären och så typ egentligen blandar de där med liksom valfri mängd sockerlag. Eh, fläder bär och kvistar i sig som jag pratat om giftiga. Jag försökte kolla upp det här och minns jag när jag gjorde den här spriten så att den inte ska vara giftig då. Men då hävdade det i alla fall eh, den här receptmakerskan att på något sätt så ska den här blåsyran brytas ner så att den innehåller inget gift. Nej, men liksom Det är möjligen därför den ska stå i solljus. Att, jag, jag tror att det kan vara det som är skälet till det. Och jag har inte blivit sjuk av den. Kan jag väl säga heller. Jag kan säga att den var ganska kärv när den var ny. Det här var som sagt för två år sedan snart som jag gjorde denna dryck och den har stått nere i mitt helt kolsvarta förråd i källaren i typ så här, fram till ganska nyligen. Och sen har jag plockat upp den nu men inte druckit den så att nu har den liksom stått i två år. Jag märker nu att det, nu var den egentligen, nu var den mycket godare än vad den var när den var ny. Så är det ju ofta med de här likörerna som jag gör själv att det tar ett jäkla tag. Så att det är väl svårt liksom att kanske till år hinna få en, en färdig fläderbärslikör. Men men, men om man har liksom tid, om man känner på sig att man inte kommer att dö de närmaste fem åren så tycker jag att det är väl värt att göra.
0: <laughs> man kan ju syssla med andra saker också, men absolut. <laughs>
1: och, uh, utifrån
0: då att ja. tanken att inte bli giftigt så kan man ju också hoppas på att leda vidare.
1: Ja, precis. Eh, exakt. Men i den här då i alla fall så är det eh, i botten eh, lime och eh, mynta förstås. Eh, socker i form av sockerlag. Det här är liksom muddat lite lätt. Jag har faktiskt inte muddlat limen alls utan jag har bara bankat den lite grann mellan mina handflator för att inte liksom få en bitter. Jag kanske också ska säga att jag har använt en pepparmynta och det är av den enkla anledningen att det är det som växer i min trädgård här ute nu i stugan där jag sitter. Så att jag tror att man normalt skulle använda inte pepparmynta utan sån vanlig liksom, mynta som man hittar i affären eller på sitt lokala torg om man har liksom grönsaksförsäljning där men pepparmynta funkar också bra om det är det man råkar ha. Men hur som helst en ett halvt ounce med med då fläderbärslikör, ett halvt ounce med fläderblomslikör, blomslikör, ett kvarts ounce med socker och sen två ounce med rom. Orra rom och orra rom och orra rom och liksom Häll på is och rör om och häll på mer is och rör om tills det liksom successivt börjar närma sig ungefär 3 fjärdedelars fyllt. Då ska man ju helst toppa det här med sodavatten. Det har jag inte här ute, så jag har toppat med helt vanligt vatten och en liten, liten, liten skvätt vitt vin. Och ja, alltså det är klart. Sodavatten, fräscht gott. Men det här är också fräscht och gott, så... Jag gillar det. Och, alltså mynta och fläder går ändå väl ihop. Och även den här fläderblommen som ju har en helt annan smak än en, eh, bl en, en blommorna. Alltså fläderbären har en helt annan smak än blommorna. Och jag kan inte riktigt inte riktigt jämföra med någonting, men om jag måste jämföra med någonting kanske jag skulle jämföra med slånbär. Eh, som är liksom det närmsta som jag
0: ja, har. Ja, ser jag ut som det är ut som Det är väl alltså det liksom mm. sådär så mörkt röda att man inte riktigt ser att de är röda.
1: Just det. Eh, och saften blir väldigt eller likörerna eller saften blir väldigt lik slånbärs dito. Eh, men också en helt klart en annan smak. Eh, det här var, jag, jag gillar det. Eh, väldigt såhär ett hopkoke i sista stunden men men eh, sånt, är också, sånt är också njutigt. Framförallt om man har sådana här fina skruvade sugrör som, <laughs> som du, ja, men det gör ju hela, hela drinken. Som hade. Mm. <laughs> det här.
0: Otroligt festligt. Alltså, ett steg upp skulle ju vara sådana här sugrör som går runt och blir som ett par solgrasögon.
1: <går> Just det. Som <Så går> man kan ha på sig till och med.
0: <går> ja, kanske med en sån hjälm också.
1: Ja, herregud. Det är ett steg upp. Det är ett steg upp. Nu när liksom så alla sugrör
0: ska det göras av, av metall så kanske till slut kommer eh, metall eh, sugrör som är så här som dina sugrör också. Det måste ju liksom, det känns en naturlig utveckling på något vis.
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag verkligen.
0: Eh, har du noterat att många av recepten som eh, finns på fläder har någonting med gammal i sig? Alltså i
1: namnet? Nej, jag har... Det här låter ju helt osannolikt, men nej, jag har inte direkt tänkt på det. Eh, men ja, men jag du, du gjorde ju din egen liksom där med eh, old-fashioned lady och sånt där. Just det, precis. Eh,
0: jag har en som heter Old Friend och det misstänker jag också har ha med för att jag heter. <laughs> det är äldre som det gör. Mm. Eh, det här är en skapelse av Jim Meehan, som vi har nämnt flera gånger förut i podden.
1: Mm.
0: Och Här har vi ett halvt ounce med eh, gin, tre fjärrdels ounce rosa grejpfruktsjuice, ett halvt ounce Campari, ett fjärdedels ounce St. Germain. Och det här ska skakas med is och silas till ett kylt kopglas. Och ser ut så här, ser ut som en det Division Bell ungefär, ja, kan man säga. den liksom, eh, vackert, nästan svårbeskrivna rosa-röda färgen. När jag smakade på den här precis efter jag gjort den så kände jag liksom att min grapefruit hade nog fått ligga på bänken lite för länge och blivit lite för, för söt. Mm. Så jag eh, la också i en, en barsked av citronljus för att få den lite mer pigg och fräsch. Och eh, det tycker jag gjorde väldigt, väldigt mycket nytta. Eh, Behaglig bitterhet på, på eftersmaken Och fruktig och god liksom. det är som, Lite grann som man tyckte att det var att äta grejfrukten Var mycket liten alltså lite för, Man tyckte att det var lite för bäst liksom. mm.
1: Men på ett ändå
0: ganska alltså, retande och behagligt sätt Man, liksom, man vill ju ändå äta grejfrukten. Fast
1: ja, men precis. det är också men, lite men kanske, som, kanske som att liksom välja en grappo När man ska få dricka en dricka Eller någonting.
0: Ja precis. Eller som i mitt fall, Schweppes bitterlemon Just som, som basketdesken. Eh,
1: som, var, som var din, din grepp eh, på. <laughs> precis. <säga. laughs>
0: jo, nej, men det är för att det är lite spännande så. Eh, med med bäska. Och eh, den här drinken tycker jag eh, kopplar an till eh, de barnomsminnen på något vis.
1: Mm, vad härligt. Mycket, mycket bra. Eh, ska, jag, ska jag köra min sista nu? Du, kan, du har säkert någonting väldigt bra i slutet där, tror jag. Eh, du nickar där. Jag, jag översätter, till, <laughs> <laughs> översätter till lyssnarna. Ljudtolkar. Ljud det här är en drink som heter Left Bank Martini. Och Den det såg jag också så... faktiskt.
0: Jag var sugen mm. på Jordan.
1: Det är ju så på, på Differt's Guide nu mer på hemsidan att man med ganska många olika ingredienser kan liksom söka på ingrediensen och ha det som ingång. Och då följer det sig naturligt förstås att gå in på fläderblomslikör och söka på liksom alla drinkar som innehåller det. Och då, då rangordnar de sig själv automatiskt efter betyg. Och det här var den enda då som i e Different Guide hade fått femma och ett litet plus. Det, jag, gill, jag är inte säker på om jag gillar att de har ett plussystemet eller inte. Det är någonting med det som är Nej, men det, det börjar bli röret nu. Liksom. Snart
0: kommer det svarta och vita kameler.
1: Och, mm. Jag vet inte om du märkt det, men
0: alla de här som är från typ Bakari Legacy-liknande tävlingar har mm. bara en stjärna.
1: Jag tror att de aldrig har fått en betyg. Det måste ju vara så det är. Det kan inte vara att de är alltid så usläsade. Nej, det är för är det är
0: också de har ju typ vunnit i många fall. <laughs> ja. Det är liksom deltävlingsvinnare och typ hela tävlingen vinnare med typ mm. en stjärna. Det är liksom, en stjärna är ju
1: cementblandare. Liksom. Ja, men precis. Men den här är då fem stjärnor i alla fall Och ett, och ett litet plus på det Så fem, fem plus eller sex Eller vad ska jag säga, sex av 5, Ja, ni hör själv <laughs> <laughs> Left bank martini eh, Ganska enkel som du kommer att höra nu Det är två shot med eh, gin eh, Ett halvt med Saint Germain Eller gissa någon annan fläderblomslikör Ett halvt med Vitt vin eh, Och här specificerar de då Chardonnay, jag vet inte om det spelar någon roll. Jag vet faktiskt inte heller vad jag har använt. Jag har för en bib. <laughs> <laughs> eh, och en fjärdedelsshot med eh, torr vermut. Och det här ska skakas. Trot om du kan. Eh, skakas och sen eh, silas till ett förkylt glas. Och garneras med en liten limecest. Och det står här att man ska vara försiktig med limecesten. Så att det inte liksom tar över så... Jag tror inte att du ser det på webbkameran, men jag har en väldigt liten cest som ligger flyttar omkring i det här ganska stora vinglaset som jag har blivit tvungen att använda, som inte har några riktiga martineglas här ute. Eh, skapad av Simon Difford. Vilket också gör att jag tycker att det är lite för mätet att sätta 5 på den.
0: Men... <laughs> ja, det är sant. Det är, är det en alla betygen liksom? Så I alla fall är det ju ganska rövigt. <laughs>
1: jag, tro, jag tror att det är det. Det kanske inte är det. Eh, men jag tar ett smak nu då. Ja, alltså den, den goda, det är ju egentligen... Alltså gillar man, gillar man en dry martini så är det här nog kanske en godare dry martini. Så på så sätt så kan jag väl gärna rätt då. Att liksom, om, om dry martini är en femma så är väl det här kanske en fem plus. Den smakar inte alls så mycket fläder, tycker jag. Eh, men den smakar liksom nästan som att det är ännu mer alltså det, det smakar ännu mer av typ, jag hade den här då prat, Pratt, Noly Pratt. Eh, och det smakar som liksom, ännu mer av det det smakar utan att vara liksom to, eh, vått eller ska säga, så att det smakar som liksom, en torr martini, men det har ännu mer av det här eh, vermutt-smaken. Jag, jag tror att vilken värmut du använder kommer att bli väldigt avgörande för hur den här ä, smakar, men det är nog någonting med att, att du liksom förstärker det med vanligt vin kanske, ja svårt att säga riktigt, och så blommigheten då men jag, jag tänker inte fläder men jag tänker, gud vad mycket värmut men den är ändå torr så mm. ser det är väldigt intressant det är en bra kombination mm. Ja, spännande, jag gillar den här också Det här skulle jag definitivt kunna beställa som ett alternativ till en dry martini Jag skulle kunna beställa en dry martini och få den här och bara tänka, wow, fan bra drya och inte tänka på att det var <laughs> någonting annat det.
0: Ja, det är kul. Alltså, fläder i många av de här drinkarna liksom är ju väldigt tydligt flädriga. Mm. Uh, Old Friend var ju ganska försiktig med fläderna, Det var ju bara ett fjärdedels uh, Jag kan tänka att jag gillar det egentligen lite mer när fläder liksom finns med som, som en viskning uh, mm. en, en min egen kreation. Försiktigt baby, det är mycket fläder. Det är mest för att det är, det är kul att göra något extremt tematiskt <laughs> man ska ja, men det är... verkligen kräma in fläder i varenda steg.
1: Ibland så har man ju också ett namn och man vet att man måste hitta liksom drinken till den. Mm. Så, så är det för mig, men jag har inte hittat drinken än. Men jag kan ändå säga namnet då. Och det är Deathstick okay. som, i, i dödsstaven. Och vad nu tänker du? Men <laughs> Jag <Jaha. det, laughs> vet inte om du har läst böckerna av J.K. Rowling som heter Harry Potter.
0: Jag har inte läst <laughs> böckerna, men. jag har bara sett eh, filmversioner
1: Ja men okej, okay, men då, då känner du till i alla fall. Där är det ju så att när, när jag började på det här avsnittet och började tänka lite grann så tänkte jag så här Ja men det är två saker jag vet om fläder. Det första är att Hölder skjuter Balder med fläder och det andra är att Harry Potter Scholz avgjorde av fläder. Hallå där, så han skjuter jag,
0: med med, med, med äh, mistel. mistel.
1: Jag vet, jag, jag tänkte så här, men bäst att jag upp det innan. Och då till min besvikelse såg jag att det var mistel och sen så kollade jag då på tänkte jag, men Har Harry Potter i alla fall kvar och så googlade jag det och så läste jag då och så sa typ att det var... Eh, det står på engelska att uh, with a wand, wand from holly uh, and a phoenix feather as, a, as its core. Och så tänker jag, holly, holly? Vad är det för någonting? Men det låter väldigt lite hylle så att det är nog fläder. Men så kollar jag upp det. Men holly är tydligen en järnek. Uh, så det var också fel. Men jag var inte fel ute i alla fall. Därför att det förekommer en, en, en stav, en trollstav i Harry Potter eh, med, som är gjorda av fläder. Och det är den här i slutet av böckerna. Så är de här och och ser här Deathly Hallows. Eh, de här tre dödsrikerna på svenska. Och en av dem är eh, fläderstaven. The, Elders, eh, The Elder Wand. Eh, också känt som The Death Stick. Så jag tänker att liksom som en, en hyllning till någon sorts Harry Potter-fest <laughs> så kan man göra, göra en fläderbaserad eh, dryck som kan heta death stick. Men mm. jag vet inte vad det ska vara i den här. Men där har ni en utmaning.
0: Jag tycker du ska garnera den i sådana fall med en för allt vi vet blåsyrestin quist från fläder.
1: Ja, yeah, inte en dum idé alls. Det, det tycker jag verkligen man ska. Jag funderade faktiskt på att klippa till en fläder och gå och utmana eh, hyllemor. Men eh, det har varit så varmt här så att liksom flädrarna är ganska lusbesatta i år, nästan allihopa. Jag vet inte om det är så nere i Göteborg också. Men här i Stockholmsrakten så är nästan alla fläder träd så himla mycket löst på så att de känns lite så här äckliga även om man tvättar av dem. <laughs> så, så jag, jag avstod.
0: Ja, nej, det har inte varit så mycket lus här nere. All fläder har inte ens tagit ut här nere för det var ganska regnigt. Mm. Ska jag ta oss med min sista drink för dagen?
1: Ja, yeah, det tycker jag. Äh,
0: också det här är en Simon Difford-version. Eller en Simon Difford-kreation. Eh, <laughs> från The Cabinet Room 2006. Som han kallar för Insane. Alltså in, in bindesräck och sen sen, som i floden sen.
1: Ja, ah, förstås. Äh,
0: och här har vi då ett absintsköljt glas- och där föreslår ju han att man ska liksom lägga en jättemängd med absint tillsammans med typ isvatten i ett glas. Eh, mm. Och på så vis få in absint smak i glaset. Men jag tycker att det är så otroligt slöserier liksom att ha ett helt ett fullt ounce med absint som du sedan bara ska slänga bort.
1: Jag förstår inte riktigt det, när man också bara kan skölja runt det.
0: Ja, precis. Så jag, jag sköljde runt och sen så ställde jag det i frysen.
1: Mm.
0: Och sen när, när glaset var ordentligt kallt så... Och liksom drinken var klar så sköljde jag runt en gång till och sen så hällde jag ut några droppar som, som blev över av absinten. Mm. Ehm, så att typ en eller två barskedar absint istället för ett helt ounce. Mycket rimligt, tycker jag. Absolut. Men I alla fall, så här har vi, det är en röd cocktail och då är det ett ounce cognac, ett ounce bourbon och ett ounce St Germain eh, fläderlikör. Så. Ehm som då förstås rörs på is och silas upp i det här glaset. Jag har sedan med, också här, med lite syltade fläderblomster.
1: Ja, de är syltade. Det kanske du sa. Jag missade det. Jag tänkte bara att de såg så... De ser väldigt
0: vissnade och trötta ut. Men de håller också ganska länge på det här sättet. Och jag tycker också att den passar in liksom lite, lite höstigt nästan i, i drink, ah, drinkglaset. Men det är, alltså, det är de här som blir över från när man gör själva flädersaften. De är ju liksom ah, helt insock Sockersyrade på något vis. Håller...
1: kanderade ut skulle jag säga.
0: Ja, på ett ungefär. Så de, de håller ju ganska länge i, i en sluten burk i kylen. Men man kan också, om man vill, frysa in dem och ha dem till senare. Eller så gör man bara att drinka när man har gjort <laughs> flädesaften och sånt, så. <laughs> Det är också rent rimligt. Det är rimligt. Det här var väldigt, väldigt gott. En väldigt eh... vad ska man säga? Det är som en, en en ganska söt. Ja, vad blir det som? Det blir som lite grann som en sasserack, fast uh, lite sötare.
1: Ja, men det blir verkligen som en sasserack.
0: Um, så ja, jag tycker det här, är nog, det här är nog vinnaren idag, tror jag.
1: Men det, var det någon, någon cest-stänke uh, på den, eller så, i slutet?
0: Nej, jag tror inte det. Uh, om jag inte Indeed. har missat det när jag uh, transkriberade receptet, men det, jag tror inte det. Och jag mm. tror inte det behövs det. Möjligtvis många har citroncest på dem, men...
1: Ja, men som också konstaterat att fläder är ju nästan lite citrusaktigt i sig. Så att uh, har man det så uh, kan väl det jag tänker. Den, den är väldigt fin. Den ser väldigt inbjudande ut. Mm. Skulle inte ha någonting emot. Vacker uh,
0: och... bärnstensfärg sak.
1: Mm.
0: Så att uh, den kan jag varmt rekommendera. Och uh, allt med konjak blir ju väldigt gott. Mm.
1: Mm, mm. men som, som vi också har konstaterat att rätt proportioner är ju hälften cognac och hälften whisky. I det här fallet bourbon men också rye det går ju bra när man gör en sassadack.
0: Ja, precis. Det, det har ju du fastslagit bortom regressivet. Ja, precis. Och med de orden tycker jag att vi har ringat in fläder för i år. Samma här. Men jag känner mig sugen på att återkomma <laughs> nästa år när det är säsong.
1: <laughs> det finns mycket mer att hämta här skålen skål och komma